0: 接下来的两天里，我们村无论男女老少都呈现出了从来没有的良好的精神面貌，大家都神采奕奕，眉眼含笑，都在憧憬着家里也能搬上一台电视机，那该是怎样的景象啊！然而李叔还没进城呢，可怕的恶讯却提前传来，一下子把我们村喜气洋洋的气氛。变得死气沉沉了。就在李叔准备好行李，打算第二天进城的头天晚上，武三跟邻村的几个小伙子又去扒火车，却被火车轮子从身上碾了过去。那天天刚蒙蒙亮，邻村的牛二和另外两个小伙子就推了一辆车子，匆匆敲开了张家的大门。武三被火车轮碾成了一张纸般血肉模糊的尸体，上只盖了几片大树叶子。随后，张大妈惊天动地的哭声迅速响彻了全村大家闻讯纷纷赶来，看到武三那残缺不全的尸身，惊恐万分。张大妈悲痛的整个人在地上不住的打滚，嘴里一个劲儿的“三儿啊！”三儿啊，哀嚎个不停，脸色惨白的牛二对大家说道：“这事儿真他妈的邪门！平日里五三扒火车的手脚是我们几个人中最好的，昨天夜里却不知道撞了什么邪，就像鬼缠身似的，突然就往那火车轮子里冲了进去。”众人一听，脸上立刻变了颜色，有人说起了。那天在墓穴里，李叔指着墙上壁画念的那句话：“扰无妻安宁者必毙。”然后又说：“那天就是武三揭开了棺材盖子，一定是那诅咒显灵了。”于是大家的脸色变得更加惨白。张大妈突然从地上爬起来，冲进屋子里，把所有从古墓里拿出来的东西一股脑地扔了出去。一边扔一边大叫着：“都是这些晦气的秽物害死了我家五三儿，我可怜的三儿啊！”村民们面面相觑，当下就有人立即跑到自己家中，把所有的古董文物通通扔进了村前的小河。扔完之后，还跪在河边磕头认错，希望能以此消灾。但还是有些人心里拿捏不定，不舍得扔，依然期望着那些古董能换成钱。然而再看看房间角落里的古董，又总感觉那是摆放了一个瘟神。早已没有了前两天的喜悦，反而是忧心忡忡。我因为关心家里是否因此就会没了电视机，所以问我妈：“妈，这些东西……”真的邪门吗？我妈立刻给了我一巴掌，大声骂道：“小孩子乱说什么！赶快给我喂猪去！”五三的不幸就此让村里人前两天没热够的心一下子彻底冷却了。那天中午，我又看到英子在骂李叔了。最后，我看到李叔出了家门，一个人低着头，默默的向学校方向走去。许多人都说，英子的命怕是也不久了，因为当天就是他跟武三一起揭开棺材盖的。李叔当天没有进城，并且往后的日子里他也没有进城，因为就在武三死去的隔一天早晨，我们村里发生了一件诡异的恐怖事件，就在我们村头那棵大榕树的树下。平日里，村里的人老喜欢蹲在那儿抽烟纳凉砍大山，而那个树底下，竟突然出现了一架人骨的骷髅。那个骷髅直挺挺地躺在树下，把大清早起来洗衣服的女孩子吓了个半死。我也听说后，急匆匆地跑过去观看，见那骷髅全身上下的骨头白森森的。两只眼睛黑洞洞的，跟前几日在墓穴里看到棺材中的骷髅一模一样，不由得再次吓得双脚发抖，许久不敢靠近。大人们也是异常的惊慌，女人们嘴里嘟囔着：“来了，来了，那古墓的主人来讨债了。”然后就纷纷跑回家里，把那些还没舍得扔掉的古董。通通拿了出来，摆放在骷髅的周围，然后砰砰砰的给那骷髅磕头认错。我妈也非常积极，又是烧纸钱，又是烧香，而男人们则围着骷髅看着，一脸的惊疑，没人说话，更没有人知道这一架骷髅是不是就是当天古墓里棺材中的那一个。人没了皮肉，只剩下骨头，看起来就是一个样的，而且看个头也挺像。按理说，那天古墓当中着了火的这个骷髅应该是被火烧过，可是怎么眼前这个骷髅看起来依然完好无损？但是没有人敢不相信这个邪。这种诡异离奇的事情，我们山里人是无法用科学的思维能想通的。所以只能选择相信。大人们再次聚在一起商量着这件事该怎么办，最后决定派人立刻去上村把能通鬼神的瘸婆子请来，让他问问这古墓的主人到底要我们村里人如何赎罪，对我们都有什么要求，我们需要办一场什么样的法事。上村跟我们村隔了两个村头。坐着驴车去，来回得半天。但我们翘首以待，等到了中午，又等到了傍晚，再到深夜，瘸婆子还是没有来。后来我们才知道，那一天瘸婆子刚好去别的村帮人接生了。我们村派去的人连续找了好几个村子，才终于找到她。瘸婆子来到我们村的时候，已经是第二天接近中午了。但那个时候，我们村里已经完全陷入了另外一种极度的恐惧中，因为那天夜里，我们村里发生了一件让我至今都难以忘却的恐怖事件。这件事在当时幼小的心灵里给我投下了极大的阴影，让我在此后许多个夜晚中常常从梦中惊醒，全身被汗水湿透。当天夜里。我们村许多人亲眼看到，那榕树下的人体骷髅竟然苏醒过来，他全身上下散发着诡异的绿光，从我们村里拖走了英子，也拖走了李叔，然后就再也没有出现过。那天深夜，天黑的伸手不见五指，因为等不到瘸婆子来，村里留下两个胆大的男人守着那个骷髅。后来听着两个守夜的人说，到了后半夜，他们实在困得不行了，不知不觉两个人便睡了过去。等到早晨被露水沁醒过来，才发现骷髅不见了。两个人急忙叫醒村里其他男人们，大家拿着手电筒，点着灯笼，村头村尾找了一个遍都没有发现骷髅的影子。最后，大家停止寻找的时候。骷髅却自己在河对岸出现了。骷髅身上的骨架散发着幽森森的绿光，整个架子弥漫着死亡的气息，手里还握了一把同样散发着绿光的尖利的刀刃，像随时都要扑过来吃人一样，把这些站在村头的男人们吓得半天不敢动弹。我是在李叔的惨叫声中惊醒过来的。在李叔持续的求救声中，我听到了我爸跟村里其他一些男人不停的大声吆喝，然后就听到整个村子仿佛突然之间沸腾起来，小孩子尖锐的哭声异常的响亮刺耳。我大着胆子下了床，脚底发软，却依然坚持跑到村头，然后就看到了让我一辈子忘不了的一幕。一架恐怖的绿光骷髅站在河对岸，挥舞着手里的刀子，冲着我们嗷嗷怪叫。然后他弯着僵硬的身躯，拖着脚下的李叔，迈开那干瘦如柴的腿骨架，一步一步向河对岸的山里走去。不一会儿的功夫，便没入了山林中。河对岸是一片漆黑，我们都看不到李叔的模样。只能从李叔的求救声中辨认，那骷髅脚下被拖行着的，就是李叔了。因为李叔那哭泣般的求救声，让我忍不住落下泪来。最终，我害怕地扑到妈妈怀里哭了起来。大人们看到绿光骷髅鬼拖着李叔走进了山林，立刻点燃了火把，一拥而上，趟着河水追了过去。